0: Ja, hallo, guten Tag. Ich begrüße zum 18. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz heute mal nicht aus dem Sitzungssaal in Mainz, sondern wir sind heute in Koblenz anlässlich einer Vorstandssitzung und treffen uns in einem namhaften Koblenzer Hotel und Restaurant. Ich begrüße Peter Hoffert, der ist für Ausbildung etc. zuständig. Ja, hallo. Ich begrüße den Josef Ludwig aus Trier.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Steuern Europa, würde wird man gleich ein bisschen drüber reden und den Michael Görgen aus Simmern Berufsrecht. Hallo Michael. Ich grüße die Zuhörer, hallo Walter. Ja, ich würde mal anfangen mit dem Ausschuss von dir, Peter. Ja, und der du Ausschuss im Wesentlichen also Ausbildung. Wie heißt genau, Ausschuss der Ausschuss genau? Der Ausschuss
2: heißt genau Ausschuss für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es ist also nicht nur ähm, die Ausbildung der Fachangestellten, sondern es ist auch die Weiterbildung und Fortbildung der Mitarbeiter äh, in Richtung Fachwirt oder ganz neu Fachassistent Lohn und Gehalt.
0: Das ist ja ein gutes Stichwort, das ist was ganz Neues. Vielleicht fangen wir damit mal gerade an. Was ist das und warum haben wir das auf einmal? Noch ein neuer Beruf oder was ist das Ganze?
2: Ähm, es ist kein neuer Beruf, es ist eine Fortbildung. Die Kernkompetenz des Steuerberaters ist ja neben der Buchführung unzweifelsfrei die Lohnabrechnung allein über das Rechenzentrum der Genossenschaft der Steuerberater werden pro Monat 11 Millionen Lohnabrechnungen gemacht. Also ein Großteil der Lohnabrechnungen werden von Steuerberatern oder über Programme der Steuerberater gemacht. Und aus, diesem, aus dieser Gemengelage heraus ist entstanden, dass sich Fragestellungen ergeben haben, die Mitarbeiter dort tiefer fortzubilden und dann auf ein breites Wissens Standbein zu stellen und deshalb gibt es jetzt eine Fortbildung für Steuerfachangestellte oder Mitarbeiter vom Steuerberater zum Fachassistent Lohn und Gehalt. Die Kurse laufen schon? Oder die Kurse haben gut? dieses Jahr begonnen. Es ist eine bundeseinheitliche und eine bundesweite Prüfung. Die Kurse haben im Februar begonnen. Im Oktober ist die erste schriftliche Prüfung, die kommen wird und für nächstes Jahr hoffen wir, dass noch mehr Teilnehmer sich in den Kursen der Störberater Akademie melden und diese Kurse reichlich besetzen.
0: Ja, das soll man hoffen, denn wir haben alle Bedarf an guten Fachkräften, vor allen Dingen im
2: Lohn- und Gehaltsbereich. Aber Aber ich kann dir da nur ja. zupflichten. wer die Diskussion mitgekriegt hat über den Mindestlohn und die Formalitäten, die drumherum äh, bestehen, also da waren die Kollegen, die diesen Teilbereich äh, stark besetzt haben, äh, konnten dem locker entgegensehen, obwohl äh, das Gesetz seine Tücken hatte.
0: Aber das ist ja nicht alles in deinem Ausschuss, was treibt du denn noch so?
2: Ja, wir sind der jüngste Ausschuss, also wir haben vom Alter her einen Ü50-Ausschuss, wir haben einen Durchschnittsalter von 43,8 Jahren, wir haben die Andrea Fritsch, wir haben die Petra Salm, den Martin Vondala, den Carsten Jakob und mich als Vorsitzenden. Wir sind da breit aufgestellt, wir haben steuerberater Kollegen, die sowohl die praktische Ausbildung gemacht haben, als auch den Weg zum Steuerberater über das Studium gemacht haben und können damit auch aus dem Erfahrungsschatz äh, die komplette Bandbreite abbilden, die man äh, bilden kann, wenn man zum Steuerberater kommt. Und die Kernaufgabe war eigentlich, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu begleiten und da die Prüfung äh, abzunehmen, sich um die Prüfung zu bekümmern.
0: Aber wir haben ja auch ein Nachwuchsproblem, denke ich. Azubis auszuwählen gibt es zu wenig. Tun wir da was?
2: Da tun wir ja. seit Jahren sehr viel und da sind wir entgegen dem Trend. Also wir haben im Gegensatz zu allen anderen Berufen die letzten vier, fünf Jahre eine Steigerungsrate von pro Jahr über zehn Prozent und sind da auf einer sehr stabilen Basis, wobei das kein Punkt ist, sich auszuruhen. Also da müssen wir den eingeschlagenen Weg massiv fortschreiten. Und da arbeiten wir, glaube ich, auch gut mit anderen Ausschüssen in der Steuerberaterkammer zusammen, sei es äh, deren... Äh, Berufsrechtsausschuss, was Prüfung angeht sei es bezüglich Nachwuchswerbung und natürlich auch im Haushaltsausschuss, der uns mit Mitteln versorgt, damit wir entsprechende Maßnahmen durchführen können.
0: Ja Nachwuchswerbung da tut ja auch die Bundeskammer einiges für uns steigen wir da ein oder wie ist da die Situation?
2: Ja die Situation ist da so, dass die Bundeskammer das angestaubte Image irgendwo ändern wollte, es gibt seit ein paar Jahren eine Initiative, die sich unter dem Punkt oder unter dem Label verbirgt, mehr als du denkst de das Steuerrecht im Hintergrund lassen und dann erstmal anlocken und mal nachsehen, was da so passiert.
0: Ja, also da haben wir so einen kleinen Überblick, was alles geschieht. Äh Schulpaten ist vielleicht auch so ein Thema, wo wir immer Leute suchen. Das könnten wir vielleicht auch an der Stelle noch mal ein bisschen erklären, was wir da machen.
2: Schulpatenschaft ist eine, ein Projekt, wo wir es vor über 20 Jahren gestartet haben in Rheinland-Pfalz mit den Steuerberatern. Die Schulpaten sind Steuerberater, die aktiv in die Schulen reingehen, dort im Wesentlichen unterstützen bei Wirtschaftsfragen, bei Unterrichtsfragen rund um Schule, Wirtschaft und das, was aktuell in der Presse und von der Politik gefordert mehr wirtschaftlichen Sachverstand in die Schulen reinzubringen, diesen Prozess unterstützen wir aktiv und rücken damit auch die Steuerberater ins, ins richtige Licht, dass wir nicht Buchhalter sind, die in Büchern schreiben, sondern dass wir ein moderner Beruf sind, der alle Bereiche der, der Wirtschaft irgendwo kennt und auch abbilden kann.
0: Ja, also wir sehen, dein Ausschuss kümmert sich um vielfältige Aufgaben. Ich glaube, da hast du als Vorsitzender eine ganze Menge zu tun. Großes Programm in den nächsten vier Jahren. Es sind ja noch ganz verschiedene Bereiche, die da abgedeckt werden. Da wäre noch das Thema duales Studium, könnte man auch drüber reden. Das ist ja auch im Moment sehr aktuell. Und äh, da werden ja derzeit auch Verträge mit den entsprechenden Hochschulen geschlossen. Wie ist da der aktuelle
2: Stand? Aktueller Stand ist, dass ähm, vor kurzem eine Kooperationsvereinbarung mit der Fachhochschule Warms geschlossen wurde. Wir haben schon Kooperationsvereinbarungen mit Trier, mit Zweibrücken und mit Mainz. Ähm, da ist der Punkt, äh, dass das Thema äh, langsam anläuft, aber wenn es einmal an einem Standort angelaufen ist, ähm, ist der Zuspruch doch äh, groß und äh, weckt Interesse auf den Beruf.
0: Jetzt sind wir hier in Koblenz, vielleicht für die Koblenzer Kollegen. Äh, wie ist da die Situation? Wir haben auch hier eine Hochschule, wir haben die Schule in Bendorf, in, in äh, Fallender.
2: Also gerade hier vor Ort sind wir aktuell in Gesprächen mit der Fachhochschule Koblenz. Da will ich nicht zu viel verraten. Das könnte ja auch mal ein interessantes Thema für den nächsten Post Podcast werden. Wir haben äh, interessante Gespräche in Montabau zum Beispiel mit der Akademie Deutscher Genossenschaften, die ab Oktober einen Studiengang Master of Taxation und Accounting starten wollen. Und äh, mit der WHU in äh, Fallender sind wir auch in Gesprächen, inwieweit dort eine Kooperation möglich erscheint und sinnvoll ist.
0: Okay, Peter, dann erstmal danke für den Überblick ja, danke deinem Ausschuss. Das war sehr interessant. Da wird eine ganze Menge für den Berufsstand, für die Kollegen getan. Der nächste Ausschuss, den wir vorstellen wollen, Josef, dein Ausschuss, Europa, Steuern, wie heißt der genau? Ja,
1: also der Ausschuss heißt Europa, Steuern und Handelsrecht. Aber treffender wäre vielleicht auch zu sagen, Europa und internationales und Steuern- und Handelsrecht. Weil der Begriff Europa bezieht sich nicht nur alleine auf Europa, sondern soll auch das gesamte internationale Steuerrecht mit abdecken. Nun, man könnte sich fragen, warum äh, hat die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz als regionale Kammer einen Ausschuss internationales Steuerrecht oder Europa? Wir sind seit vielen Jahren international unterwegs mit unserer Kammer vor über 25 Jahren wurde schon ein Europaseminar durchgeführt jährlich von der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Es ging einfach darum, dass wir die Kollegen sensibilisieren wollten für einen Blick auch über die Grenze. Unsere Mandanten sind schon immer international unterwegs gewesen haben Beziehungen ins Ausland und da sollte der Steuerberater auch so ein Gespür dafür haben, was passiert eigentlich bei Mandanten, wenn er jetzt Auslandslieferungen hat, wenn er Leistungen aus dem Ausland bezieht, um ihn da auch fachgerecht zu beraten und um zu wissen, was passiert um uns herum in Europa in Sachen Steuerrecht. Und seit wir die EU haben, ist ja auch vieles schon harmonisiert, aber dennoch gibt es in den einzelnen Ländern immer Besonderheiten. Und diese Themen wollten wir halt auch mit äh, dem Oberbegriff Europa abdecken.
0: Na gut, die EU regiert ja doch inzwischen sehr viel auch in unser Steuerrecht rein. Wenn man gerade ja. mal die Umsatzsteuer sieht, äh, da kommen wir ja eigentlich ohne EU gar nicht mehr aus.
1: Richtig, die EU hat ja das Umsatzsteuerrecht harmonisiert und was hinzukommt, seit der EuGH auch im Steuerrecht Rechtsprechung betreibt, haben wir natürlich auch im Ertragssteuerrecht sehr viele Einflüsse aus der EU. Und mit, mit diesen ganzen Grundsätzen, damit muss sich auch der nationale Steuerberater beschäftigen. Denn unter Umständen könnte es ja bei Gerichtsverfahren auch zu der Frage kommen, ist das jetzt noch, das Gesetz noch europarechtskonform? oder schon europarechtswidrig. Und da müssen eben auch ganz andere Rechtszüge angedacht werden, wie zum Beispiel zum EuGH zu gehen.
0: Thema Umsatzsteuer. Könnten wir gerade an der Stelle auch ein bisschen Werbung machen für unsere Kammer?
1: Ja, klar. Die Kammer veranstaltet alljährlich und immer noch mit so sehr großem Erfolg das Umsatzsteuerseminar im Herbst in Perl. Früher fand das in Luxemburg statt, in Bad Mondorf. Aber wir haben uns jetzt mit der Kammer des Saarlandes zusammengetan und veranstalten das mit den saarländischen Kollegen. Ja, mit großem Erfolg kann man sagen, denn das zeigt die Teilnehmerzahl.
0: Ausschreibung, Termine kommen im nächsten Newsletter der Kammer sicher. Dann kann man sich anmelden. Oder hast du den Termin im Kopf zufällig? Nein, ich habe ihn nicht im Kopf. Ich habe eben noch dran gedacht. Aber kein, kein Problem. Das Im November. War auch jetzt Anfang November. gewesen. Ja, ja. gewesen, Aber so sind wir hier live und in Farbe. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, die Anmeldungsmöglichkeiten kommen mit dem nächsten Newsletter. Ja, da
1: kommt eine Einladung mit Anmeldeformularen genau. mit allem, wie gehabt. Ja.
0: Du bist aber auch für uns eine Schnittstelle nach Berlin in, in, in dem Thema, wenn ich das recht weiß.
1: Ja, als Grenzlanger, ich komme ja aus Trier und äh, kenne daher grenzüberschreitende Sachverhalte, nicht nur steuerlicher Art. Ja, seit vielen Jahren bin ich in Berlin im Ausschuss der Bundessteuerberaterkammer für internationales Steuerrecht. Und wir tagen in der Regel zweimal im Jahr und besprechen dort eben die ja, Entwicklung in der Gesetzgebung in Bezug auf internationales Steuerrecht, aber auch die Rechtsprechung, die ja auch sehr viel Steuerrecht gestaltet und prägt. Und wir haben dort im in unserem Ausschuss äh, auch äh, einige Hochschulprofessoren, die sich auch mit der Rechtsentwicklung beschäftigen. Und äh, wir wir sprechen aktuelle Gesetzesentwürfe, erarbeiten die Stellungnahmen der Bundessteuerberaterkammer zu diesen Themen und versuchen hier auch die Sichtweise der Steuerberater in die Gesetzgebung hineinzutragen.
0: Das ist ja an sich eine schöne Funktion. Ich bin im IT-Ausschuss auch in Berlin und hier in Mainz. Und äh, ich erlebe es halt immer wieder, dass wir da sehr früh an den Themen dran sind und sie mit zu uns ins Land bringen können. Ich denke, das ist bei dir mit diesen rechtlichen Europathemen genauso. Man ist viel früher auch schon damit beschäftigt. Und wir alle profitieren davon, dass wir dann auch in Berlin eigentlich vertreten sind. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch Sinn, solcher Ausschüsse in Berlin, damit wir rechtzeitig äh, die Sichtweise der Steuerberater zu den Vorhaben der Regierung, des Parlaments hier äh, auch artikulieren können, um so äh, die Dinge auch irgendwo praktikabler zu gestalten. Denn oft ist es so, die Bürokratie hat ihre Sichtweisen, ihre Ansprüche und äh, oft sind wir als Praktiker Praktika dann äh, gar nicht in der Lage, das so umzusetzen, beziehungsweise selbst die Verwaltung Beschwert sich ja oft, dass Gesetze äh, verabschiedet werden, die in der Praxis kaum durchführbar sind, weil sie zu kompliziert sind. Ja. Aber ich wollte noch erwähnen, wir sind nicht nur jetzt auf diesen offiziellen Wegen unterwegs, sondern Aufgabe unseres Ausschusses ist es auch, den Kontakt in die Politik zu halten. Wir treffen uns mit den europäischen äh, EU-Abgeordneten regelmäßig in Straßburg. Wir äh, haben Kontakt zu den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten, treffen uns mit denen in Berlin. Wir hatten jetzt zweimal ein Treffen mit der SPD-Fraktion und äh, für den Herbst ist ein Treffen mit der CDU-Fraktion geplant, um so auch durch persönliches Kennenlernen der Beteiligten eine Ebene zu schaffen, in der man sich austauschen kann und nicht nur Briefe hin und her schreibt, sondern auch in persönlichen Gesprächen, die unterschiedlichen Sichtweisen aufzeigen kann.
0: Also das ist dann halt schon fast ein bisschen Lobbyarbeit für die Steuerberater, kann man so sagen. Ne?
1: So kann man Sehr sehen, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, ja. nicht nur für den Steuerberater, sondern auch,
0: äh, ja, auch für den Mandanten letztlich Für den Mandanten, genau, für ja, genau. die Klientel,
1: die wir ja. üblicherweise auch in unseren Büros vertreten, also kleine und mittelständische Unternehmen, ja. die ja oft gar nicht so das Gehör finden in Berlin. Da sind die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, die werden gehört von der Regierung. Aber die kleinen mittelständischen in, äh, Betriebe haben oft kein Sprachrohr in Berlin.
0: Ja, Josef, vielen Dank. Das Bitte, ist ein kleiner Einblick in deinen Ausschuss. Wir kommen zum dritten Ausschuss. Michael, äh, Berufsrecht und wie heißt der genau?
3: Der Ausschuss heißt für Berufsrecht und Gebührenrecht. Und das Gebührenrecht ist ein Anhängsel. Der Schwerpunkt der Ausschussarbeit ist eindeutig das Berufsrecht. Ja,
0: nun kann man schlecht fragen, was hast du für eine Strategie vor in deinem Ausschuss? Denn ich denke, die Themen werden vorgegeben.
3: Ja, anders als die beiden Ausschüsse, die wir zuvor gehört haben, beschäftigt sich dieser Ausschuss ja mit dem Inneren des Berufsstandes. Es geht darum, dass Regeln eingehalten werden. Wir sind so eine Art Polizei, kann man sagen, wir haben einen verkammerten Beruf. Das heißt, die Steuerberaterkammer als Organisation der Steuerberater wacht selbst darüber, dass Regeln eingehalten werden. Und ein wichtiges Beispiel möchte ich gleich auch bringen. Jeder Steuerberater muss eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung vorweisen. Hat er diese Versicherung nicht, wird ihn die Kammer dazu auffordern, eine entsprechende Versicherung abzuschließen. Und wenn er diese nicht beibringt, müssen wir ihn leider aus dem Berufsstand entfernen.
0: Ja, aber man wird doch nur Steuerberater, wenn man eine Versicherung hat. Wie kommt es denn plötzlich, dass einer keine hat? Das ja, da mag es verschiedene
3: Gründe geben. Oft sind sie finanzieller Natur, dass Kollegen auch durchaus schon mal in schwierige Vermögenssituationen geraten und dann unter anderem auch ihre Haftpflichtversicherung nicht mehr bezahlen, weswegen die dann kündigen.
0: Was sind denn so beispielhaft, ja, kann man überhaupt beispielhaft Fälle hier nennen, was über, über was im Berufsrechtausschuss gesprochen wird?
3: Also neben diesen krassen Fällen, wo jetzt keine Haftpflichtversicherung unterhalten wird oder ein Kollege in Vermögensverfall gerät, beide, ähm, Ursachen führen zu einer Entfernung aus dem Berufsstand, gibt es auch ganz einfache Fälle, in denen ein geringes äh, Fehlverhalten vorliegt und der Kollege dann dazu angehalten wird, einfach die Regeln einzuhalten. Wir sprechen da von einer Belehrung. Es gibt dann eine Kaskade, wenn ein schwerwiegenderer Verstoß vorliegt, dann wird der Kollege gerügt und im Wiederholungsfall oder in einem besonders krassen Fall geben wir die Sache aus der Hand und übergeben den Fall zur weiteren Bearbeitung an eine spezielle Staatsanwaltschaft.
0: Ja, das heißt aber, du hast zwar eben gesagt, wir wären so ein bisschen was wie die Polizei, eher in vielleicht in Anführungszeichen, ja. aber äh, so richtig ermitteln können wir doch nicht. Wir können ja keine Durchsuchungen machen oder Ähnliches. Oder? Ja,
3: das ist genau richtig. Deswegen, wenn sozusagen die Kompetenz der Steuerberaterkammer erschöpft ist, wir können keine Zeugen vernehmen, können keine... Durchsuchungen anordnen und der Fall von der Schwere her es auch hergibt, dann wird der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, die in eigener Regie und in eigenem Ermessen ermittelt. Und wenn sich der Verdacht eben erhärtet, dann durchaus auch den Kollegen anklagt beim Landgericht einer dort speziell eingerichteten Kammer für Steuerberatersachen.
0: Aber eine Zulassung äh, zurückzunehmen, das macht dann wieder die Kammer.
3: Ja, die Kammer kann eigentlich nur eine Entfernung aus dem Berufsstand herbeiführen in den zwei Fällen, die ich vorhin geschildert habe. Also keine Haftpflichtversicherung oder dass Vermögensverfall vorliegt, Insolvenz oder etwas Ähnliches. Und ansonsten erschöpft sich die Kompetenz in der Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Also wir sind ähm, haben keine weiteren Befugnisse. Aber jetzt wird mir das Ganze auch schon zu sehr geht das in diese Richtung. Man sollte auch auf die beratende Funktion hinweisen, die die Kammer hat, aber auch der Ausschuss für Berufsrecht. Es gibt Grenzfälle, in denen Kollegen anfragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Verstoße ich mit meinem Verhalten schon gegen das Berufsrecht oder ist das noch legitim? Ein Beispiel dazu, der Mandant kündigt beim Steuerberater, hat seine Gebührenrechnungen aber noch nicht bezahlt und möchte seine Unterlagen herausholen herausgegeben haben. Ja, dann fragt er bei der Kammer an, wie sieht die Sache da aus? Habe ich ein Zurückbehaltungsrecht? Wenn ja, an welchen Sachen? Wenn ja, was muss ich herausgeben? Darf ich das davon abhängig machen, dass mir meine Gebührenrechnungen vorab gezahlt sind oder wie ich mich da verhalten soll? Das sind täglich vorkommende
0: Fragen an die Kammergeschäftsstelle. Es werden aber auch Vermittlungstätigkeiten durchgeführt zwischen Kollegen, ja. Wenn es Streit gibt, das ist doch auch eine Situation für den Ausschuss.
3: Ja, es gibt einmal Vermittlungen zwischen Steuerberater und seinen Mandanten. Oft haben die einen Gebührenhintergrund. Der Mandant fragt an, ob da möglicherweise zu viel abgerechnet wurde oder nicht. Und der Fall, den du ansprichst, das sind Vermittlungen zwischen Kollegen. Häufig sind da die Fälle, dass man aus einer Sozietät ausscheidet und sich dann noch streitet über restliche Fragen, wo man sich nicht einigen konnte. Und da ist jeder Steuerberater aufgefordert, bevor man zu Gericht geht, den Ausgleich untereinander zu suchen und gegebenenfalls auch die Hilfe der Steuerberaterkammer da in Anspruch nimmt. Wir haben eigentlich, was Vermittlungen unter Kollegen anbelangt, eine Quote, die mit der Vergleichsquote bei Gericht sicher
0: standhält. Also ein Ausschuss der eigentlich sehr wichtig ist, ja. Berufsaussicht, aber auch Hilfe für die Kollegen darstellt und man sich ja dem einen oder anderen Fall eher mal auch die Kammer oder den Ausschuss anruft und mal fragt, wie es denn ist, wenn man unsicher ist. Gilt sich auch für jüngere Kollegen, äh, die das wissen sollten. Ja, vielen Dank für die kurze Darstellung deines Ausschusses, Michael. Äh, Nochmal Dankeschön in die Runde für die Teilnahme unser unserem Podcast, Peter, Josef, Michael. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Ja, tschüss.